0: Merhaba herkese. Cengiz ben yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Bugün depresyon hakkında konuşacağım. Depresyonun işlevsel bir şey olup olmadığı hakkında biraz evrimsel bir bakışla yaklaşacağım. Daha önce de herkes aynı depresyonda mı gibi bir e, depresyon bakışım olmuştu. O daha transkültürel bir bakıştı. Bu daha e, evrimsel düzeyde olacak bir bakış. Dinlediğim kayıtlarda ya da okuduğum yazılarda pek çok şey için söylüyorum bunu. Konulara insanlar çok uzun uzun girişler yapıp, ne anlattıklarını belki de işte kaydın kuytu bir köşesinde söylüyorlar. Ben o yüzden belki daha ilgi çekici olur diye, dikkati daha hızlı toparlayabilir diye en başta ne mesaj vereceğimi söyleyeceğim bu kez. Depresyon zaman zaman adaptif tarafları olan bir şey ve zaman zaman belki de faydası olan bir şey. Dinleyince ilginç geliyor belki. Ben de mesela okuduğumda gerçekten ilginçti. depresyona da ilgili pek çok ya da işte duygu durumuyla ilgili pek çok şey var aslında. Konu başlığı var, işte ne bileyim nörobiyolojisi var. Sosyal yönleri var, ekonomiyle ilgili çeşitli ortak yerler var ama oralar çok ilgi çekici gelmedi bana açıkçası. Yani ben okudum elbette ama bazı yerleri buraya taşıma adına bu evrimsel açıklamalar oldukça ilgi çekiciydi. Evrimin daha çok davranış üzerinde açıklamaları var evrimsel psikolojinin ya da evrimsel biyolojinin. Duygular üzerine daha az yoğunlaşılmış bir şey, ee, bir çalışma alanı en azından evrimsel psikoloji. Ama ilgi çekici bence, o yüzden heyecan verici olabilir dinlerken. Normalde evrimsel psikoloji ile ilgili bir şey konusunda da, Burkin abiyle yaptım hep konuşmaları. Bu kez ben belki de tek başıma biraz haddim olmadan kendim yapacağım. Ee, ama bence bu anlatacağım kısımlar biraz eğlenceli ve ilgi çekici olabilir. Şimdi başta da söyledim depresyon zaman zaman avantajlı olabilir gibi. Biraz böyle insan ilk de dinlediğinde tuhaf geliyor aslında. Ama şunu belki de gözden kaçırıyoruz. Yani biz bir takım işte davranışsal özellikleri ya da burada işte duygu ve duygunun davranışa yansıması ile ilgili özellikleri dinlediğimizde mesele türe doğrudan yararı değil. Mesele türün kendisini kodlayan genlerin frekansını nasıl arttırdığı, üreme başarısını arttırması ve genlerini bir sonraki nesle aktarma aslında. Evrimin biraz da işte üzerine odaklandığı nokta. Daha önceki bahsettiklerimizde de Kapsayıcı gen uyumundan bahsettiğimizde de işte Richard Dawkins'in gen, gen bencildir bakışında aslında önemli olan işte genin, yani soyun devamı. Bu yüzden davranışlar bize ilk bakışta dezavantaj yaratıyor gibi gözükse de daha böyle geniş bir perspektifte baktığımızda zaman zaman avantaj yaratabiliyorlar. Tabi bir yandan davranışsal genetik ve davranış üzerine evrimsel yaklaşımları bir, birleştirme eğilimi artık sadece e, nadiren yapılan bir şey, belki de bir yanlış. Davranışa işlevsel bir yaklaşım getirmenin indirgeyicilik olmadığı, indirgeyiciliğe karşı en güçlü bilimsel panzehri olduğu görüşü gitgide güçlenmektedir. Yani mesela bir örnek verebiliriz konuyla ilgili. Okuduğumda ilgimi çeken bir şey Junko kuşu, yani ilgi, kuşun adı da ilginç. Junko kuşu her seferinde 3 veya 4 tohum veren bir yemlik ile aynı ortalama yem miktarını çok fazla değişkenlikte sağlayan bir yemlik arasında seçim şansı verilince... Junk okuşu olan şartlarda düşük riskli yemliği saçıyor. Ancak ısı oda sıcaklığından donma noktasına düşürülürse Junkolar daha riskli seçeneği tercih ediyorlar. İşte neden? Çünkü dondurucu da daha az riskli yemmekteki kalorik kazanç hızı geceyi çıkaramayacakları kadar düşüktür. Oysa riskli strateji onlara en azından biraz yaşama şansı verir. Bunu böyle okurken aklıma bu sokağa çıkma yasağının ilan edildiği an geldi. Sanki... Junk okuşları gibi insanlar o riskli tercihleri koşarak yapmaya çalıştılar. Sanki evdeki imkanlar ya da kararname açıklandığında, devam açıklandığında işte muhtemelen bir takım imkanlar verilecekti insanlara. işte şu ne bileyim ekmek su, insanlar bunu düşünmüştür diye düşünüyorum. Ama sonuçta bir yandan da olağanüstü bir şarttı ve bir risk aldılar. Çünkü işte sokağa çıkma yasağı insana böyle bir hani açlık... Açlıkla sınanma riskini belki de beraberinde getiriyordu. Bu nedenle sokağa koştu herkes. Zaman zaman verdiğimiz kararlar ortamın riskiyle değişiyor. Yani bizim oluşturduğumuz stratejiler ortamın koşullarına göre değişebiliyor. Peki yani depresyona daha yakından biraz daha bakarsak. Doğal seleksiyonun her hastalık için neden bedeni dayanıklı ve dirençli kılmadığı sorusu ortaya çıkabilir. Ya da en basitinden mesela neden işte yirmilik dişimiz var, neden işte apandistimiz var, neden işte kör bağırsağımız var. Yani bunların bir yerden sonra işe yaramadığını düşündüğümüz için bunları örnek veriyorum. Ya da mesela neden pek çok insan kendisini işte güçsüz bırakan, işte yatakta düşüren, işinden gücüne eden bir depresyona... ...girer ve depresyon dönemi yaşar. Bunun nasıl bir faydası olabilir? Çok basitçe bir çerçevede baktığımız zaman doğal seleksiyonun bedenin bir bölümünü hastalığa duyarlı kılabilmesinin 6 tane sebebi olduğunu söylüyor Nesse ve Williams. İlk olarak geliştiğimiz ortamdan büyük ölçüde farklı bir ortamda yaşıyoruz ve bağımlılıklar, şişmanlık ve aterosikleroz gibi çok kronik hastalıklar dahil olmak üzere... ...pek çok hastalık bu uyumsuzluğun sonucudur diye söylüyorlar. Buna baktığım zaman aslında... İşte evet, eski insan işte toplayıcıydı, işte koşuyordu, e, hareket halindeydi. E, gıdalar belki daha doğaldı. E, o yüzden aslında eski insandan bir farkımız yoktu. Ortam değişti yani. Ortam değiştiği için atariskler oluyor. İşte kalbimizi de işte, değiştiydi Damarlar yağlanıyor falan. Belki depresyon da böyle bir şey. Yani bilmiyoruz. Eski insanlarda depresyon var mı diye net yani çok eski insanlarda depresyon var mı diye net bir bilgimiz yok. Varsa bugünkü Prevalansıyla nasıl bir farkı var? Bunu da çok bilmiyoruz. ya yani Muhtemelen zaten bugünkünden azdır. Çünkü gitgide artan bir prevalans var depresyonda ilgili. Zaten evrimsel açıklamalarda bu artış da çok açıklamayı zorlaştıran bir şey bir yandan. İkinci neden belki de bugünümüzle ilgili bir şey. Patojenler bizden çok daha hızlı geliştiği için enfeksiyonlara yatkınız. Yani e, hastalık için bu iki evrimsel açıklama doğal seleksiyonun e, yavaş bir süreç olmasından. Yani biz belki uyumumuzu sağlıyoruz ama işte... ...bizi hasta edecek şeyler... ...bize rahatsızlık verecek patojenler bizden daha hızlı... ...yani mesela koronavirüs... ...yani biz bir önceki koronavirüs ailesinden... ...bir işte salgına... ...o virüs ailesinin bir üyesinin... ...salgınından daha yeni kurtulmuşken... ...o bir şekilde değişikliğe uğrayıp... ...tekrar bizi hasta etmeye geldi... ...yani bizden daha hızlı... ...biz bugün aşısını bulsak bizden çok daha hızlı bir şekilde... ...başka bir türlü... ...yoldan bizi enfekte edecek... ...duyarlılığın üçüncü nedeni ise... ...bedendeki hiçbir özelliği mükemmel olmamasıdır... Tümü birer böyle işte değiş tokuştur. Yani biraz böyle kar zarar hesabı gibi. Yani bu da makul bir açıklama. Çünkü mesela işte el bileğimize baktığımızda iki tane ana kemikten oluşuyor. Onlar mesela işte radius ve unla kemikleri. Bu kemikler zaman zaman kırılıyor. El bileğini kırmak zor ama işte kırıldığında da iyileşmesi de zor aslında iki kemik. Ama niye mesela işte taş gibi değil, niye çelik değil, niye beton değil ya da niye o kadar çok kalın değil? O zaman da bileklerimizi çeviremezdik. Onun dışında birkaç açıklama daha var. Yani ben onlara gelmeyeyim. Mesela beşinci açıklama ilginç bence. Pek çok kişi bedenlerini sağlık, uzun ömürlük ve hatta mutluluk için şekillendirildiğini farz eder. Ama bunun işte başta da dediğim gibi aslında mesela üreme başarısı. Yani bizim bedenimiz hastalanıyor. Diyoruz ki niye hastalandı falan. Bazen şey de oluyor ya insanlar böyle işte Allah bu hastalıkları niye verdi, niye şey yaptı falan gibi. Herkes Belki şey diye düşünüyor Yani böyle çok huzurlu bir yaşam çok Uzun ömürlü çok sağlıklı bir yaşam Planlıyor öyle de insanın doğasında o da var Tabi insan bunu isteyebilir Tabi bir de bazı böyle olumsuz gözüken özellikler var Yani vücudumuzda işte mesela ateş Ya da işte öksürük Hıçkırık böyle baş etmeye çalıştığımız Bir şeydir mesela ateş şimdi özellikle Son dönemde insanlar işte ateşle taranıyorlar yani Ateş önemli bir mekanizma Bir de ölçülebilir bir şey olması da bir avantajlı bir şey ya ateşin olması iyi bir şey mi, kötü bir şey miye geliyor aslında bütün hikaye. Ateşin varsa aa, hastalandın kötü bir şey ama ateş işte aslında bir sonuç ya da bir sinyal. E, o yüzden mesela ateşin varlığı, ona dair mekanizmaların varlığı aslında adaptif bir şey, insanın avantajına bir şey. E, acaba işte e, mesela bir yandan böyle baktığımızda depresyonda mı böyle bir şey? Ya da şöyle bakalım işte acı denilen şey mesela. Acının yararlı olduğunu biz biliyoruz. Biz işte bir yerimiz acıdığında nerenin acıdığını gösteriyor. Oraya erken müdahale etme şansımız oluyor. Bunu biliyoruz. Peki şunu biliyor muyuz? Dünyaya geldiğinden itibaren doğuştan ile ilgili problemler yaşayan, acı çekmekle ilgili... ...ya da işte acıya dair reseptörleri olmayan insanların ortalama yaşam ömürlerinin 35'ten az olduğu. Yani şimdi bugün baktığımızda 70-80'lerde yaşıyor insan. Yarısı kadar bile yaşayamıyor. Yani acının hiç olmadığı bir dünyada aslında daha az yaşıyoruz. Acı da bizi belki de adapte eden bir şey bir yandan. Belki depresyonal işte ruhsal bir acı gibi baksak belki de bir avantajı var. bizi işte tekrar bizde ne, ner, nerenin problemli olduğunu ruhsal anlamda nerenin problemli olduğunu belki de gösteren, nereyi onarmamız gerektiğini gösteren bunu sosyal ilişkiler, vücudumuzla ilgili olabilir, hormonlarımızla ilgili olabilir, ikili ilişkiler olarak olabilir, iş yaşamımız, eğitim yaşamımızla ilgili. Bize gösterebilir. Yani belki de bize sevmediğimiz bir şeyi yapmama mesajını veriyor. Ve bu sayede bizim işte ömrümüzü uzatıyor. Ya da bize beraber olmaktan hoşlanmadığımız bir insandan işte uzaklaşma sinyallerini veriyor. Ve biz bu acı sayesinde belki de o insandan uzaklaşıyoruz. Ve belki de işte adaptasyonumuzu bu sayede sağlıyoruz. Böyle ölçülebilir ya da daha böyle psikiyatri dışı branşların şeyiyle ilgili, mekanizmalarıyla ilgili. Işte ateş, işte ne bileyim öksürük falan filan. Bunlar böyle biraz daha üzerine çalışılmış şeyler ya da baktığımız zaman yani bunların şöyle yokluğu çalışılmış yani işte bunlar olmadığında nasıl problemler olduğu gibi çalışılmış mesela psikiyat literatürüne baktığımızda anksiyete çok eskileri dayanan bir şey yani böyle işte ta, gılgamış destanına kadar gider ve hep şu dönemde de çok konuşulur ya işte anksiyetenin işte fizyolojik bir tarafı da olduğunu zaman zaman faydalarının olduğu işte anksiyete durumlarında sempatik yanıtın devreye girdiğini işte savaş kaç yanıtın devreye girdiğini ve işte bir Tehlikeyle karşılaştığımızda bize reaksiyon verme şansını tanıdığından bahsed İşte herkes bahseder. Herkesin kulağına çalınmıştır bunlar. Tabi bu avantajlı bir yanı gerçekten ama fazlası işte panik olur, zarar verir falan filan. Bunun hiç olmaması hiç çalışılmış bir şey değil. Yani hiç anksiyetesi olmayan insanların ömürleri ne kadar sürmüş? Yaşam ömürlerinde başlarında neler gelmiş? Yani böyle... Bu bahsettiğim böyle işte kaygısız gözüken işte eli cebinde tipler gibi düşünmeyin. Gerçekten hiç anksiyete duymayan insanlar var mı? Gerçekten hiç acı duymayan insanlar gibi. Ya yani bu sorular gerçekten cevabı zor sorular ve bence ilginç sorular. Benim çok ilgimi çektiği için buraları okumak istedim. Peki depresyona tekrar bir dönüp bakarsak. Yani depresyon kanser ve işte inme gibi bedenin yapısındaki bir kusurdan mı doğar? Yoksa ateş ve ağrı gibi bir koruyucu savunma tepkisimidir. Az önce de bahsettiğim gibi. Ya da mesela kronik ağrı ya da işte bu ateşli havaleler gibi yararlı bir tepkinin bir komplikasyonu veya uyumu bozacak ölçüde aşırı olması mıdır? Bu da bir başka görüş. Yani ya bu bir şey aslında bir faydalı bir şey de bazen işte bozuluyor. İşte bazen işte modüllerde bir bozukluk oluyor. Faydalı mekanizmalar yanlış çalışıyor diye. Olabilecek bir şey. Yani kesin olmasa da ve temelde ikinci derece kanıtlarla desteklense de bir cevap depresyon hakkındaki bildiklerimizin bütünleştirilmesi ve yeni araştırma sorularının ortaya atılması için bir çerçeve oluşturacaktır belki de. Yani e, depresyon öylesine yıkıcı ve sıklıkla ölümcüdür ki bir kısurdan doğması gerektiği bir yandan açık gibidir. Mesela melankolik depresyonun dipleri o kadar bedensel ve yaygındır ki durumun yararı olabileceğine dair bir ifade de aslında bir yandan günüş tabi. Yoğun acı çekme ve iş görememe basit gerçeği depresyonun yararlı bir işlebi olmadığı hakkında kendi başına yeterli bir kanı teşkil etmez. Çünkü... Sadece işlevsellik odaklı bakarsak ya da işte sadece o DSM odaklı bakarsak o tanı algoritmalarının tanı rehberlerinin şeyinden bakarsak hiçbir hastalığın bir avantajı olamaz zaten amacımız bu değil amacımız başka bir perspektif yaratmak. Asıl belki de işte üzerine tartışması gereken şey şu normal sınırlar içerisindeki duygu durum değişkenliği kapasitesinin bir uyum mu yoksa bir epifenomen mi olduğudur? Depresyonun özgül bir işlevinin olmaması ve bir epifenomen olması elbette mümkündür. Bunu kim demiş? Duygu durumun işte yaşayan babası Akis demiş. Yine de bazılarının duygu durum çöküntünün yararlı bir tepki olduğuna inanmaları için çeşitli sebepler vardır. Evrensel olması, çevrenin önemli ve sürekli özellikleri tarafından düzenlenebilir olması ve davranışı anlaşılabilir biçimde etkiler olmasından dolayı Peki depresyonla ilgili konuşmaya devam edelim biraz epidemiolojik de bakarsak. Başlangıç yaşı yaşamın en iyi evresinde yani depresyon ortalama başlangıç yaşlarından bahsediyoruz. Yani yeni başlangıçların görülme oranı bu seleksiyonun en güçlü olduğu erken erişkinlikte zirveye ulaşıyor. Başlangıç oranı yaşamın erken dönemlerinde zirve yapan az sayıda tıbbi hastalık olmakla birlikte çoğu hastalığın insidansı erişkinlikte düzenli biçimde yükselir. Onun üretkenlik değerinin cinsel olgunlukta en yüksek olması ve böylece seleksiyonun bu yaşta en güçlü olması gibi sağlam bir evrimsel nedeni vardır. Bir diğer açıklama bence oldukça kıymetli bir açıklama. Depresyonun neden bedendeki diğer her şey işlevsel açıdan zirvedeyken başlama eğilimi gösterdiğinin sırrı belki de, belki de ben ama modern zamanlar için buna inanıyorum, Eş ve statü için yarışta zirvede olunması gerekliliği ve bundan kaynaklanan, Çatışmalarla da açıklanabilir bir yandan. Ben bu görüşe bir yandan katılıyorum. Şimdi genel bir uzlaşı da şu. İnsan ve hayvan duygularının sosyal duygusal kapasitelerinin doğal seleksiyon tarafından şekillendirildiği. Yani her duygu için düzenleyici etkinliği işlevi değil seçici bir avantaj sağladığı durum olduğu konusunda giderek büyüyen bir görüş mevcut bir yandan da. Bu bakış açısından bir duygunun hangi özelliğinin birincil olduğunu tartışmak gereksizdir. Yani duyguların bilişsel fizyolojik, davranışsal, ifadesel ve nesnel yönlerinin tümü organizmanın bir duruma uyum sağlamasında evrimsel geçmiş boyunca yenilemiş zorluklarla başa çıkabilmesinde yardımcı olan değişikliklerin koordine bir takımın parçaları. Duygular vardır, olumsuz duygular vardır, olumlu duygular vardır. Ama biz hepsini işte esenlikle karşılamalıyız. Biraz o well-being, pozitif psikoloji, ekolünün de biraz inandığı bir şey aslında evrimsel biyolojinin ve psikolojinin zaten inandığı bir şey. Yani olumsuz duyguların da bir manası vardır. Yani insan sürekli mutlu olması gereken bir canlı mıdır? biraz da işte gönderme yapalım. Yani zaten işte örneğin mesela panikte fizyolojik uyarılmışlık, dona kalma eğilimi, kaçış yolları bulmaya dair zihinsel uğraşı ve nestel anksiyete yaşamı tehdit eden tehlikeler içeren ortamlarda yararlıdır. Az önce söyledim. Duyguların pozitif veya negatif değerlik taşımaları beklenir çünkü duygular nötral durumlar için değil sadece fırsatlar veya tehditler içeren durum için şekillenir yani nötr bir duygu yok gerçekten de yani onu düşündüğüm ben de düşündüğüm bunu okuduktan sonra mesela ne nötr olabilir diye düşündüm çünkü bu duygu meselesi biraz karışık da bir yandan yani bazı duyguların diğerlerine göre özünde daha yararlı olduğunu düşünmek bir hata olabilir yani biraz evrimsel bakışla çünkü tümü belli durumlarda yararlı veya başka durumlarda zararlı olabilir. Yani tamamen biraz daha işte duruma bağlı. Caydırıcı durumların çözüm yerine sorun olduğunu düşünme şeklinde yaygın bir eğilim vardır. Ve bu durum o kadar yaygındır ki klinisyenin ilizyonu olarak da adlandırılmıştır. Tıpkı işte tıpta kendisi ateş, ağrı, ishal, bulantı kusma öksürük durumlarında böyle hemen işte refleksif bir biçim bir ilaç yazan doktorların verdiği tepki gibi yani altta yatan sebebi araştırmak yerine yüzeydeki şeyleri böyle bir baskılamak gibi Doğal seleksiyon gereksiz savunmaları ve düzenleme mekanizmalarının işte örneğin öksürük ve ateş gibi masrafsız savunmaların pek çok yanlış alarmın her gerçek tehdit olayına yanıt verildiğinin kanıtı olarak mazur görülmesi anlamına gelen duman detektörü ilkesine göre şekillendirildiği için bu alışkanlığın verdiği zarar az olur. Yani ateşi çıkar bir şekilde yani her zaman işte bin kez ateş çıksa bir insan birkaç kez ciddi bir hastalığı olabilir. Yani duman dedektörleri çalışır ufak bir dumanda. Sen de ağaçlı işte dedektör yanlış çalışmış falan filan dersin. Bu çoğu zaman olur yani böyle bir işte yangın, alarmı öter hastanede Bir gideriz bakarız işte yani gerçekten ötmemiş yani bir şey olmuş, bir bok dokunmuş falan. Ama bir gün gerçekten öterse o bizim işte o duyarsız halimiz, o işte ya açtı işte kesim yine bir şey olmuştur halimiz başımıza bir iş açabilir. Yani tıpkı işte evrimsel bakışta bahsettiğimiz o şey gibi yani ateş, ağrı bunlar... Kötü şeyler olmayabilir ya da bunlar hemen ortadan kaldırılması gereken şeyler olmayabilir. Tıpkı depresyon gibi ya da depresyon ya da o çökkünlük, çökkün duygu durum her zaman e, olumsuz bir duygu tabii olumsuz bir şey ama bir yandan da her zaman kurtululması gereken bir şey mi? Biraz da o mesele yani. Esas gerçek bir duygunun ifadesinin yararlı mı, zararlı mı olduğunun tamamen duruma bağımlı olmasıdır. Peki işte o başta söyledim bu çökkün duygu durum hangi durumlarda yararlıdır? Burada çökgün duygu durum ifadesi biraz daha böyle ee, hani depresyon tam değil ama böyle biraz günlük yani depresyonun biraz e, nasıl diyeyim duygu durum ifadesiyle hali. Yani depresyon bir tanı ee, çökgün duygu durum duygu durumun bir işte biçimi. Peki duygu durum çökgünlüğüne neden olan durumlar ne ile ilişkili? Yani insan ne olunca duygu durumu çökgünlüğe uğrar ve bunun nasıl mekanizmaları vardır? En çok kayıpla ilişkili duygu durum çökgünlüğü. Kayıp, mal, ilişki, statü, sağlık veya başka bir dayanağın yitimi olabilir. Yani pek çok şeyi kaybedebilir insan. Ama mesele kayıp olması yani en çok çökünlük sebebi. Kayba bağlı hüzün, çökkün duygu durumu ve depresyonla pek çok özelliği paylaşır. Ancak kayıp ayrıştırılabiliyor ve yaşam sürebiliyorsa o zaman hüzün depresyondan oldukça farklı olur. Depresyon için tipik olan çaresizliği, genel istek yitimini ve öz saygıda düşüklük ve suçluk eğimlerini Eğilimlerini göstermez. Peki bu hüznün, bu acının, bu kederin yararlı bir işlevi olabilir mi? Dayanakları yitirmek elbette atalarımızın her birinin yaşamında tekrarlayan önemli bir durumdur. Özel bir tepkisi olanların çeşitli muhtemel avantajları olacaktır. Ya yani mesela işte hüznün yararlı olma biçimi ya nasıl olabilir? Yani insan üzüntü yaşarken bunun nasıl bir avantajı olabilir diye düşündüm ve okuduğumda ilgi çekiciydi buralar. Ya mesela yitirilen dayanağı yeniden kazanma motivasyonu. Yani diyelim ki işte işini kaybettin, daha iyi bir iş bulacağım. Ya da malı kaybettin, üzüldün. Şimdi daha sağlam bir şirket kuracağım. Yitirilen dayanağın yerine başkasının koyma motivasyonu. Yani şimdi işte diyelim ki işte ölen öldü ya da giden gitti. Yani diyelim ki bir ilişki bitti, ilişkin arkasından bir hüzün yaşadın ama bu hüzün belki de işte yerine birisini koyma motivasyonunu sana verecek. Kayıpla sonuçlanan duruma benzer durumlardan kaçınma ya da işte bir sonrakinde kaybetmemen için ne yapman gerektiğine dair sana bir bilgi verecek. Diğer dayanakları koruma yollarını düşünme. Yani diyelim ki işte iki çocuğum var bir birisine işte bir şey oldu bir hastalık falan filan vefat etti bir şey oldu diğerini nasıl korumalısın? Yani o acıyı sana diğerini korumak için belki de işte çeşitli stratejileri gösterecek. Yani ya da gelecekteki kayıpları önleyebilecek yolları bulmak için kayba yol açan durum hakkında kritik yapacaksın, düşüneceksin. Ya da kayıp, bence bu çok ilginç ve güzel. Kayıp bir kuralın veya ilişkide olunan eşin beklentilerinin ihlalinden kaynaklanıyorsa buna hazırlıklı olma. Yani bazen bizim dışımızda bir durumla ilgili olabilir, hayatımızı paylaştığımız insanlarla ilgili olabilir başkalarının hatası bir şekilde bize zarar veriyorsa başkalarının hatasına hazırlıklı olma için bile bize bir şekilde uyum sağlayıcı bir mekanizma olarak karşımıza çıkabilir. Bowlby'nin ileriki gelişmeleri ışık tutan katkısı bu durumu çocuğun ve annenin tepkilerine uyum sağlama yönelik anlamları olduğu şekilde evrensel bağlamda yorumlamasıydı. Yani onlar Bowlby özellikle yine Harlow çalışmalarında annelerinden ayrılmış çocukların deneyimlerini genelde ele aldılar ve bugün baktığımızda bağlanma kuramı daha işte bir yandan evrimsel bağlamda bir yorumlamanın buraya kadar gelmesi. Özellikle başlangıçtaki protestonun anneye konumu ve ihtiyacı işaret etme denemesi daha pasif keder ervesinin ise anne uzun süre için uzaktaysa av olmaktan korunma ve dayanakları koruma yolu olarak görülmüştür. Yine kayıpla ilgili kayıpla ilgili o kederin Nasıl bir avantajı olduğuna dair bir örnekte. Yine dayanakların yetersiz olduğu durumlarda pasifliğin yararı yine çocuğun durumuna vurgu yapan tasarruf amacıyla geri çekilme kavramını güçlendirmiştir. Yani depresyonu belki de retardasyonu işte dayanakların yetersiz olduğu durumlardaki o pasif olma halini bize gösteriyor. Peki yasın sevilen birinin kaybiyle Baş etmeye yönelik bir yanıt mı yoksa bağlanmanın bir epifenomeni mi olduğunu belirlemeye kalkarsa yine bu çok gün duygu durumla alakalı olduğu için yasa giriyoruz. Konuyu en yoğun biçimde ele alan John Erçer 99 yılında yasın yararlı olabilmek için fazla uyum bozucu ve bağlanmaya fazla yakından ilişkili olduğu sonucuna varmıştır. Bağlanmalar kaybı mutlaka yasa anlamına getirecek kadar sınırlı olabilir ve ya da beklenen kaybın acısı bağlanmaların işlerleri için zorunlu olabilir. Ancak bireyin yaşayan akrabalarına derin özgecilik ve sevgi sunamamaları ve ölümleri sonrasında büyük bir zaaf olmaksızın yaşama devam edememeleri için bir neden var gibi görünmemektedir. Ek olarak yasın belirgin acısı bizzat gelecekteki kayıpları önleme ve yaşamda esas ayarlamalar yapmak zorunda olma durumu ile baş edebilme açısına yarar sağlayabilir. Az önce de bahsettiğim gibi. Depresif hastaların genel irritabilitesi ve çoğu insanın onlardan uzak durma isteği bunun ana bir işlev olduğunu görüşünü olumsuz etkiler. Ama hafif depresyonun genellikle başkalarından yardım sağlanmasına yol açıp açmadığını belirleyecek verimiz henüz yok. Yani depresyonun belki de hafif formları kısmen işlevsel olabilir. Yani ağır formu olmaz diyor buradaki yazarlar. Son yıllarda geniş aile gruplarının terk edilmesi, sosyal, çev sosyal çevreyi yardım istemeyi de değiştirebilecek biçimde kökten farklı hale getirmiştir. Belki de en iyi geliştirilmiş öneri depresyonun bir statü kaybı çatışmasından sonra yerarlı olduğudur. Hayvanlar üzerinde ve klinik gözlemlerin temelinde ilk kez John Price kaybın ardından süren zorlamaların kaba saldırılara yol açarken istemsiz teslim olmanın boyun eğmeye işaret edip kavgayı bitirdiği varsayımını öne sürmüştür. Bu fikri çalışmalarında teslim olma isteksizlikle depresyonu teslim olmaya teslim olmayla düzelmeyi ilişkilendiren bazı arkadaşlarıyla iş birliği içinde daha da geliştirmiştir. Yani bazen gerçekten işte depresyon bir teslim olmama ya da işte teslim olmama istemsiz bir teslim olmama ama işte biraz da o çatışmaları o işte sonlandırmak için yanlarında bazen işte bir ringde bir, bir boksör de daha fazla şiddet görmemek için daha fazla dayak yememek için diyeyim. Havlu yatar, onun antrenörü atar, bazen kendisi el kaldırır. Bazen hakem bitirir falan filan. Yani bazen işte e, depresyon depresyonda böyledir. Yani istemez tabii ki de orada teslim olmayı ama olması da gerekir. Çünkü bir sonraki dövüşe sağlam çıkabilmesi gerekir. İnsan da zaman zaman işte bazı çatışmaları Depresyonla işte son verip bir sonraki çatışmaya belki de daha sağlam gidebilmek için bu istemsiz teslim olmayı yapabiliyor. Bu konunun önemi depresif hastalardaki öz saygı düşüklüğünü ve çabalama azlığını açıklamaya yardımcı olmasındadır. Saldırıya karşı koruyacak olanlar tam da bu özellikler olup aynı zamanda da oluşturulması en güç olanlar bunlar. Bununla ilişkili bir açıdan Hartuk 1988'de özellikle becerili olan insanların yetilerini, saldırılardan korunmak amacıyla sıklıkla üstlerinden gizeyebildiklerini ve böylece bazı depresyon olgularının ve nevrozun tipik özelliği olan öz engellemenin açıklanabileceğini öne sürmüştür. Bence bu çok kıymetli bir bilgi. Kişi etkili bir eylemin gerçekleşme olasının düşük olduğu tahmininde bulunduğunda bir hüzün hissi ve cesaret kırılması ortaya çıkabilir. Hüzün ve cesaretin kırılma hisleri durumu değiştirmeyi düşünmek için yararlı bir uyaran olabilir. Hüznün kişinin yaşamındaki Önemli ötekilere yönelik ilgide artış ve sempatik yaklaşım doğurabileceği de söylenmiş. Başka çalışmada ise duygu durumun hedeflere erişme derecesinden değil, yaklaşma hızının beklenen yaklaşma hızı ile karşılaştırılmasından etkilendiğini göstermiş. Yani mesele sonuca varmak değil de o sonuca giderkenki yolculuğumuzdaki hızımız. Yani bir hedefe. Giderken beklenenden daha hızlı ilerleme Duygu durumu yükseltmekteyken Hedefe ulaşmanın beklenenden fazla zaman Veya çaba gerektirmesi Ya da gerektireceğini hissetmemiz Duygu durumunu çökünleştiriyor Çökün duygu durumunun Bırakılması gerektiğini işaret etmesine rağmen Bir hedefin kovalanmasında ısrar edilmesi Giderek güçlenen ve sonunda patolojik hale gelen Depresyonun gelişmesine Yol açar Bunu Belki de en çok nerede görüyoruz işte aynı bölümü işte 8. 9. 10. senesinde okumaya çalışan, ısrar eden, bütün mutlu olamayan. Yani benim gördüğüm işte belki yaşım itibariyle bir projeye uzun yıllar yatırım yapan. Yani bazen işte herhalde hedefe giderkenki hızımızı bir belirteç olarak alıp bazen pes etmemiz ya da işte vazgeçmemiz gerekebilir. Bir rengi 1953'te. Uzun süre takdir gören, doyurulamayan, duyurul, yüksek yatırım arzularının merkezi rolünü vurgulayan psikanalitik makalesinin özünü işte bu teşkil eder. Yani hedefleri izlemenin rolü üzerine çok benzer bir ilgi. Ee, yine Meguayr'ın ve Troisi'nin çalışmalarında da gösterilmiş. Gerçekçi olmayan isteklerin depresyondaki rolünü saptamaları bütün bu çalışmaların temelini oluşturmuş. Yine bir yandan küçük düşme. Veya kapana kısılmayı içeren durumların depresyonla sonuçlanması en olasıdır. Bu durum çökkün duygu durumunun istem dışı teslim olma işlevleriyle uyumlu olarak yorumlanmakla birlikte, kaçınılmaz ama erişilmez hedeflerin önemine dair daha geniş bir görüş içinde eşit oranda destek sağlar. Yazarların tümü engellere rağmen hedefleri takip etme ısrarını sürdürmenin bir mekanizmasının olması gerektiğini, ancak aynı zamanda elde edilemez olduğu açık hale geldiğinde motivasyonun bir hedeften çekilebilmesi için de bazı mekanizmalar olabileceğini belirtmiştir. Yani siz bunu her şeye yorabilirsiniz. Yani işte imkansız bir aşka da, imkansız bir yatırıma da, işte imkansız bir hayale de. Bazen işte gerçekten yatırımları çekmemiz gerekir. Şunu mesela örnek verebilir. Bir kadının depresyonu, madde bağımlısı ve olası ölümden kurtulma konusunda kızına yardım etme çabalarının faydasız olduğunu anlamasıyla ortaya çıkabilir. Bir başkası eşinin içki alemlerini durduramaz ama evliliğinden de umuduğunu kesemez. Bazı yüksek lisans öğrencileri tam işte yoğun bir programın ortalarına geldikten sonra başkalarının daha iyi olduğunu görür. Ne kadar çalışsalar da bunu telafi edemeyeceğini ve başka bir uygun kariyer çizgisi göremediklerini fark ederler. Ek olarak yaşamların ortasında işten çıkarılan milyonlarca işçi önemli konumlara erişme çabalarının asla başarıya ulaşmayacağını ancak tediricen anlar. Küresel olarak gördüğümüz imgelerin giderek daha gerçekçi olan medya üretimi, fanteziler olmasının yanında medya ve kitle toplumu, referans grubunu, olası hedeflerin ve kendiliklerin sınırlarını ve büyüklüklerini hiçbirimizin erişemeyeceği bir noktaya çıkarmıştır. Yani yine işte olamayacağımız bir şeye bakarken... Kendimizi belki de depresyonda görüyoruz. Bu bütün bakışlarda yani bu son anlatım kısımda kişilik özelliklerinin depresyona nasıl katkı yapabileceğine dair mekanizmaları ele almak için bir, bir yandan bir çerçeve sunar. Yoğun hırs, güçlü bağlanmalar, yalnız kalma korkusu ve hayatın tüm anlamını bir büyük hedefe yükleme eğiliminin tümü kişinin kendisine erişilemez bir hedefin takibine mahkum bulmasını daha olası kılan özelliklerdir. Ne yazık ki bu tedavi yanıt vermeyen pek çok depresyonda belki de bir ortak nokta. Yine bununla yakın ilişkili bir görüş, duygu durum kapasitesinin kaynakları tahsis etmek ve uygunluk açısından değişken olan çeşitli ortamlar ve stratejiler içerisinde çaba sarf etmek üzere biçimlenmiş olduğudur. Çabaların kazançlardan daha pahalı olduğu uygunsuz durumlarda ise en iyisi kaçılmalı veya kaçınılmalıdır. Yani kaçmak ve kaçınmak... Her zaman kötü bir şey değil. Eğer biri böyle bir durumda takılırsa az çaba, harcamak ve az risk almak en iyisidir. Genel yaşam durumu çabanın veya riskin bedelden daha büyük olduğu geçerli bir strateji sunmuyorsa yapılacak en iyi şey hiçbir şey yapmamaktır. Model uygun biçimde beslenen bir hayvanın yeni bir otlak bulmayı, zaman ve çaba harcamaya değer bulduğunda Yeni otlağa geçmesini ifade eden besin arama kuramına dayanır. Bunu Çarnoğ 1976'da yazmış. Yani yeni bir otlak bulmanın bedeli genel getiri oranını açtığında daha fazla besin aramak net bir bedel çıkarır ve durum daha uygun hale gelene kadar durmalıdır. Yani insan besin arama biçimleri de bu ülkeleri izler gibi görünür. Ama insanların erişmeye çalıştıkları kaynaklar kaloriler değil. İlişkiler, statü... Ve işte çocuklarının, yakınlarının iyiliğidir. Yani o daha objektif, daha böyle ölçülebilir bir hedef değil. Bu da belki bütün hikayeyi zorlaştıran şey. Davranışçı ekolün işte ya da ekologlarının tarif ettiği çaba kategorileri insan yaşamlarını karıştıran değişik tokuşlara bakmak konusunda yardımcıdır. Onlar böyle bir kategorize etmiş o insanın o gösterdiği e, çabayı. Üç başlıkta göz anlatmışlar, özetlemişler. Birincisi bedensel çaba. Büyüme ve gelişmek için kaynak sağlama. Avcılar, patojenler ve kaynakların kaybına karşı korunma. İkincisi üretkenlik çabası. Çiftleşme, ebeveynlik ve yakınlara yardım etme. Üçüncüsü sosyal çaba, ilişkiler ve ittifaklar kurma, statü ve güç için çabalama. Üçüncüsü çok daha karmaşıklaştıran bir şey. İnsanlar Gruplar oluştururken statüs sergilemeye yatırım yaparlar, cinsel olgunluk döneminde eş ararlar, küçük çocukları olanlar aileleri için büyük çaba harcarlar ve yaşamı sonraki dönemlerinde üretken hale gelirler. Yine bugünün resmine baktığımızda uyan bir şey, uyan bir düşünce bir alandaki gerekli yatırımlar diğer alanı ölümcül biçimde yoksun bıraktığında sonuçta stres ortaya çıkması sürpriz olmamalıdır. Çoğu sözde yaşam krizi tam da bu tip bir Hobson Choice'dur ya da Hobson seçimidir. Örneğin kronik hasta bir çocuğu olan, bekar ve çalışan bir anne işini korumak veya çocuğuna bakmak şeklinde imkansız bir seçimle yüz yüze kalabilir. Gerçekten tam da şu an bu korona döneminde özellikle bazı insanların çalışması gerekiyor. Para kazanmaları gerekiyor. Çünkü evdekilere bakacak. Bir yandan da sağlıklı kalması gerekiyor. Hem evdekileri hasta etmeyecek. İşte ne yapacaksın? İmkansız bir seçim. İşte biraz da çocukluk soruları gibi. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanın gibi mi? Birisini seçmek ötekinden vazgeçmek gibi olur diye o zamanlarda. Burada da işte böyle bir imkansız seçimde yüz yüze insan. O yüzden belki de işte yatırımlarını bir şekilde dengeli dağıtmaya çalışıyor. Ama tercih yapması için zorlandığında o zaman ortaya işte büyük bir kriz çıkıyor. Nitekim bu dönemlerde de çıkan bir şey. Yaşamdaki tüm yollar verecek az ödülleri varmış gibi göründüklerinde çabaları ziyan etmekten ve risklerden korunmak veya olası alternatif yönleri dikkate alma şansı edinmek için alışkanlık haline gelmiş çabalardan genel biçimde vazgeçmek gerekebilir. Böyle bir geri çekilme yaşamda önemli bir yeni yön sağladığında depresyon sıklıkla düzelir. Yani bu geri çekilmenin, bu bazen vazgeçmenin bir yenilgi olduğunu düşünmekten herhalde vazgeçmek, bu düşünceye inanmak, bunun mekanizmalarını, bunun adaptif tarafları olduğuna inanmak bu evrimsel psikoloji okumalarının bir faydası olacaktır. Yani işte pek çok şeyde duyabiliriz. Televizyonlarda, internette ya da işte asla hapest etme sonuna kadar git devam et. İnsanların tabii ki böyle iddialı şeyler söylemesi her zaman magazinsel olarak işte kulağa daha fazla çalınmalarına, akılda daha fazla kalmalarına yardımcı ol olacaktır. O da onların işte adaptif tarafı. Belki de işte bizim şu an çok kolayca popülizm dediğimiz şey tam da bu yani. Oysa bazı şeylerin gerçekten bize zarar veren, oyunumuzu bozan tarafları var. Bunu anlamak lazım. Bunun insanın içinde özünde olduğunu hatırlamak ve bunun doğal bir davranış olduğunu kendimize hatırlatmamız lazım. Çabaların boşunaymış gibi göründüğü durumlarda depresyondaki etkili öğrenilmiş çaresizlik bakış açısının temelini oluşturur. Yani bu Seligman'ın öğrenilmiş çaresizliğini Yine baktığımızda görebiliriz. İlginç olansa örnek belki de. Kaçılması mümkün olmayan şoklar yaşayan köpekler bariyer kaldırıldığında kaçabilecek olmalarına rağmen şok odasında kalırlar. Bu durumla ilgili şöyle bir tartışma var. Yani kaçabilecekleri kötü ortamlarda kalmaya devam eden depresyonlu insanlar için de bu model olarak kullanılmış da. Peki temel mesaj çoğu depresif insanın olumsuzluklar, olumsuzluklar hakkında makul düzeyden çok daha kötümsel olduklarını ve düşündüklerinden çok daha az çaresiz olduklarını ama şuna da belki bakabiliriz köpekler orada kaldığında gerçekten bu kötü bir şey mi? Sistematik bir bilişsel yeniden eğitim ile düzeltilebilecek bilişsel hata ve dayanaksız kötümselliğin kanıtlarını arayan bulan işte bilişsel terapi yapan kişiler işte biraz da bu örneklere bakarak bu işte terapi ekollerini tasarladılar. Ama bir yandan işte tekrar söylüyorum. Yani köpekler için o uyaran o kadar olağan dışıdır ki. Gerçekte ne olup bittiğini anlamaları zordur. Yani tıpkı belki bugünlerde olduğu gibi. Yani olan bir şey değil ki. Daha önce kimsenin yaşadığı bir şey değil yani bu yaşadıklarımız. En azından hayatta olan insanların daha önce yaşadığı bir şey değil. Daha önceki insanlar yaşamış. Yani... Acı bir hiyerarşi kavgasının kaybedilmesiyle boş etmeye yönelik sistemleri uyarır? Bağlantılı doğal ortamlar karşısında ortamda kalmaya devam eden köpekler daha da mı kötü durumdadır? Su damacanasına batırılan farelerin aktif yüzme süresini ölçen Porsol testi bize bir ipucu verebilir. Bu okurken de çok e, mantıklı geldi. Biraz böyle e, fisikiyatri ile ilgili değişik bir model sunuyor aslında. E, biraz antidepresanların... E, Olumsuz bir özelliğini şey yapacak başta güzel gibi gözüküyor ama. Diyor ki bu modelde yüzme süresini uzatan ilaçların genellikle etkili antidepresan oldukları kanıtlanmıştır. Yani fareyi damacana koyuyorlar bir grup fareye antidepresan veriyorlar onlar e, daha fazla yüzüyor. Ve o, işte en başta bakıyorsun demek ki antidepresan işte umudunu arttırdı falan filan. E, i̇yi bir şeymiş gibi geliyor. Ama ben de okuduğumda devamında şaşırmıştım. Fareler yüzmeyi bıraktığında hemen boğulmazlar. Ekolojik bir analiz yaptıktan sonra farklı bir şey buluyorlar yani bu deneyin devamında. Bu da hikayeyi değiştiriyor o yüzden tekrar anlatıyorum. Fareler yüzmeyi bıraktığında hemen boğulmazlar. Sadece burunları suyun üstünde olacak biçimde sessizce süzülürler. Bu patolojik bir çaresizlik tepkisi değil. Dışarı çabuk çıkabilecek bir yol olmadığında derin suya sürüklenen bir fare için yararlı bir uyumdur. Uzun süre çok çabalayarak yüzen fareler elbette daha çabuk boğulacaktır. Bu ciddi bir tahmini getirir. Doğal bir ortamda ve muhtemelen bir laboratuvardaki bir damacana da antidepresan verilen fareler plazaba verilenlerden daha önce bu olacaktır. Yani işte yani depresyon iyi midir, kötü müdür hikayesine. Yani bazen işte depresyon, bazen pes etmek, bazen çaba göstermemek bizi hayatta tutan şey olabiliyor. Bence bunu, bu deneyi e, çoğu zaman aklımıza getirmek e, ve bunun o Gerçek yaşam dolana bağını hatırlamak, o bağı belki de kurabilmek çok aydınlatıcı yani ben de okurken birkaç kez okudum yani insan kötü müymüş? Hayır, depresan kötü değil. Duruma bağlı olarak depresyonun faydalı bir şey olup olmadığı ya da işte o çaresizliğin işte Seligman'ın o modelinden çıkarak da öğrenilmiş çaresizlik modelinin depresyonun bir açıklaması olması yanında. Zaman zaman da işte vazgeçmenin, belki de çaresiz kalmanın avantajlı bir şey olabileceğine dair bize bir ipucu. Sosyometri kuramlarından da bahsedeyim. Epey de sosyometriden bahsetmiyorum. Ee, yine oldukça güzel ve evrimsel psikolojiyle evrimsel biyolojide de çok ilişkisi olan şeyler. Çünkü işte insanın ya da hayvanın canlıların grup olarak yaşamasıyla grupların kendi içindeki çatışmalarıyla alakalı çok güzel şeyler söylüyor. Sosyometri kuramları kendilik saygısının kişinin bir gruptaki konumunu belirlediğini kendilik saygısının düşük olmasının gruba daha fazla yatırım yapma veya gruptan ümidi kesmeye göz önüne alma ihtiyacını işaret ettiğini öne sürer. Sonraki çalışmalarda kendilik saygıları başkalarınca konulmuş hedeflere ulaşma veya bir hiyerarşide yükselme şartı bağlı olan insanların daha asil hedefler veya sosyal karşılaştırma içermeyen kişisel hedefler peşinde olanlara göre depresyona daha duyarlı olduklarını düşündürmektedir. Açık biçimde evrimsel olan bir bakış açısı yarışmayı her yerde fark eder ve depresyonun statü kaybıyla baş etmede gerekli olan bir rol oynamasıyla bu duruma uyum sağlanması görevini yaşam için merkezi önemde görür. Allen ve Badock 2003'te insanların sosyal yatırım potansiyellerini dikkatlice izlediklerini, düşük olduğunu algıladıklarında ve gruptan atılma riski doğduğunda depresyon durumunun risk almanın baskılanması ve diğerlerinin değerlendirmelerinin izlenmesindeki artış ile koruyucu rolün adını ileri sürmüşlerdi. Yani böyle geriye çek çekiliyorsun. Böyle çok bir sesini çıkarmıyorsun. Ortamda çok gözükmüyorsun ve bir şekilde hem kendini koru korumuş oluyorsun hem de risk almıyorsun yani. Bir diğer bakış bu da çok benim aslında bu konuyu okurken kesin bunun açıklaması budur diye şey yaptığım ama daha sonralarında okuduğum kaynan daha sonralarında belirtilen yer belki de başta aklımıza gelen bir şey. Yaşamsal olmayan merkezi hayat amaçları veya stratejileriyle karakterize olan durumlarda savaştan kaçınmak ve olası büyük değişiklikler için enerji ve zaman ayırmak en iyisi olabilir. Evi Gutt 89'da temel gözler geçirmenin gerekli olduğu durumlarda düşük duygu durumun yararlarını tarif etmiştir. Geri çekilmenin sabit baskılar ve mücadele ile uğraşmaksızın tüm seçenekleri gözden geçirmenin yararları depresyonun kullanımıyla ilgili göstergelerden biridir. Ee, tabi ben az önce bahsettiğim şey enerjiyi korumak ile ilgiliydi. Burada da yine enerjiyi koruyor, geri çekiliyor ama burada tabi başka bir şeye vurgu var. Ee, seçenekleri gözden geçirmeye yaraması ile ilgili bir avantajdan bahsediyor. Şu çok güzel bence. Watson ve Andrews tarafından ileri sürülen sosyal yön bulma varsayımı sosyal zararla yüzleşildiğinde fiziksel acıya benzer bir duygu deneyimlediğinde ve mevcut durumun işlevsiz olduğuna dair sinyaller alındığında depresyonun kullanımına işaret eder. Kanıtlar yani Kanıtları depresif düşüncenin daha gerçekçi olduğu şeklinde özetlerler ama depresyonun gerçekte bir adaptasyon mu yoksa basitçe pembe gözlüklerle bakmaktan vazgeçmiş mi? olduğu yine kesin değildir. Herkelen 2002'deki postpartum depresyonun yardım almayı arttırdı ve bazı iyileştirici sonuçları olduğu yönündeki kanıtlarına rağmen depresyon başkalarının daha çok yardımını sağlayıp sağlamadığı kesin değil. Yani bu zor bir soru aslında gerçekten yani depresyondayken daha fazla yardım alıp almadığımız e, değişebilir. Yani kültürden kültüre değişebilir. Daha önceki ya, po bahsettiğim podcast'te gibi yani bazı kültürlerde Depresyonda olmak ayıp gibi bir şey. Çalışmamak ayıp çünkü ya da hastalanmak ya da sızlanmak ayıp. Bazı kültürlerde bu daha hoş karşılanıyor. Belki o kültürlerde bir avantaj olabilir. Watson ve Andrews Hagen'in görüşünü desteklemekte ve kişi doğum sonrasında veya herhangi bir sosyal durumda grev yaptığında başkalarını nasıl etkiliyorsa depresyonda da başkalarını yardım etme yönünde manipüle edecek biçimde şekillendiğini söylemektedir. Ya depresyonu bir grevmiş gibi ortaya atıyorlar. Böyle bir metafor kullanıyorlar. Aslında çok daha mantıklı geliyor kulağa. Bu düşünceler bütün o hayvan iletişiminin diğerlerinin manipüle etme amaçlı olduğu ve tüm bu sinyallerin doğruluğunun depresyon şeklinde ortaya çıkabilecek bir maliyetle garantilendiğini öne süren davranışsal ekolojideki bazı temal temalara uymaktadır. Şimdi tabii bunu böyle söyleyince insanlar bir şey dinleyebilir. Yani olan demek ki bu insanın işte elinde olan bir şey üç üçkağıt yani böyle bir stratejik bir hamleymiş gibi depresyon. Biz bunu biyolojik sanıyorduk, elinde olmuyor sanıyorduk. O tabii olan bir şey yani yanlış bir yere gidebilir. Yani evrimsel psikolojiyle ilgili konuşmaları çoğu zaten bu tarz yerlere gidiyor. Onun öyle olmadığını hatırlatayım. Yani çünkü depresyonun böylesine manipülasyon veya zorlama işlevine sahip olma olasılığı depresyon üzerindeki damgayı kaldırmaya çalışanlara kötü gelmekle birlikte bunun en önemli kanıtı depresyonun huysuz kişilerde çok daha sık görülmesidir. Yani gerçekten yani huysuzluk yapıyor depresyonlu. Yok bunun huysuzluğu var diyorsun. Belki depresyona kıymet vermiyorsun. Ama gerçekten huysuzlarda da depresyon daha sık görülüyor. Daha söylenecek çok fazla şey var. Aslında pek çok yeri atladım. Çünkü çok uzadı bu kayıt. Kendim okurken, ya burası çok tatlı bir bilgiymiş dediğim bir yeri de söyleyeyim. Ondan sonrası için... Artık son vereyim bu kayda. Durumlardan, yani duyguların nasıl değiştiğinden bahsetmiştim ya da işte çeşitli mekanizmaların oluştuğundan bahsetmiştim ama asıl bir bir duygunun faydalı olup olmadığının bize durumun neticesinde görebildiğimiz yani olumlu ya da olumsuz bir duygu hangi durumda var hangi durum varlığına ortaya çık, çıkıyorsa o zaman belki de onun Faydalı olup olmadığını konuşabiliriz. Bunun için şunu söyleyebilirim. İyimser yatırımcılar 1990'ların sonunda çok kazanırken yeni yüzyılla birlikte kaybetmişler. Kötümserler ise bonolardan kar etmişler. Yine bolluk zamanlarının güvenli ortamında düşük duygu durumuna eğilim gösterilmesi uygunken açlık, politik gerginlik ve katı yerelşi koşullarında tam şu zamanlar düşük duygu duruma geçme kapasitesinde olanlar ciddi olarak avantajlıdır. Yani şu an depresyona girebilen insanlar uzun vadede ya da işte tam depresyon değil de çok gün duygu durumuna giren insanlar e, genel bir avantaj sağlayabilirler. E, bu ilginç bir bilgiydi. Yani duruma göre olumlu ya da olumsuz duyguların e, bize işte adaptasyonumuza yardımcı olup olmaması ile ilgili enteresan bir bilgiydi. Buraya kadar sabredip dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.